le second livre des rois, chapitre 14, la seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour son péché. » Il bâtit dix mille édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre il prit Séla et l'appela Joctel. Non qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatia, roi de Juda, l'épine du Liban, envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban, passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas Mais Amatia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amatia, roi de Judas, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Acasia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent, et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amatia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. 
on le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. Azaria rebâtit Elat et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. La quinzième année d'Amatia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna quarante et un ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitaï, de Gathéfer. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il le délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël, Damas et Hamat qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois Chapitre 15 La vingt-septième année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatia, roi de Juda, régna. Il avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotam, son fils, régna à sa place. La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. 
il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant, « Tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Shalom, fils de Jabesh, régna la trente-neuvième année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. Ménahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalom, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shalom et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tipzak et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirza. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La trente-neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Pul mille talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à cinquante cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna, et il ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Menahem se coucha avec ses pères, et Pekachia, son fils, régna à sa place. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Pekachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Péka, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi, de même Cargob et Arié. Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pekachia, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pekachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda, Pekar, fils de Rémalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna vingt ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Péka, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, abel Betmaaka, Janouak, Kedesh, Hatsor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, 
et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Ela, forma une conspiration contre Péka, fils de Rémalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place la vingtième année de Jotam, fils d'Ozias. Le reste des actions de Péka et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retzin, roi de Syrie, et Péka, fils de Rémalia. Jotam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Akaz, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 16 La dix-septième année de Péka, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Retzin, roi de Syrie, et Pécar, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent à Kaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte, et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kyr, et fit mourir Retzin. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et, ayant vu l'autel qui était à Damas, 
le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet hôtel. Le sacrificateur Uri construisit un hôtel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, « Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Versez-y leurs libations, et répands-y tout le sang des holocaustes, et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti, et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Akaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 17 La deuxième année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Sceaux, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qui l'assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. 
Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point et ils raidirent leurs coups comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néants. Et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Judas. Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, et comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamat, Tsepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. 
on dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité. » qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamat firent Ashima, ceux d'Ava firent Nipshaz et, et Tartak, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelec et d'Anamelec, dieu de, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre, « Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifices. » Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Évangile selon Jean, chapitre 12 Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix et en répandit sur les pieds de Jésus 
et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, trois cents deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Vous, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici, ton roi vient !» assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui, et que pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus quand il appela le zar du tombeau et le ressuscita d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde est allé auprès de lui. » Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, j'aurai été élevé de la terre, 
j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce Fils de l'homme Jésus leur dit, la lumière est encore pour peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez ses enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Isaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé Aussi, ne pouvait-il croire parce que Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ce que dit Esaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit.